0: Olá, eu sou a Rita Golar e este é O Que Te Move, o meu podcast onde vou falar sobre lifestyle, alimentação, educação, saúde, entre outros temas, com foco no presente, no que nos move agora. A minha convidada de hoje é a Inês Cerdeira Abreu, mãe e criadora da marca One of Us. Vamos falar sobre trabalho, família, alimentação e a Inês vai contar-nos uma das histórias mais incríveis de sempre.
1: Conta-me, estás boa? Obrigada. Alô Inês, estás boa? Sim, obrigada pelo convite aqui para para me um podcast.
0: <risos> obrigada eu pai estava aqui a, a pensar a lembrar como nos conhecemos e na verdade foi foi a Fernanda. Obrigada pois Fernanda. Foi, exato
1: exato exato.
0: <risos> que o um agradecimento obrigada Fernanda por nos ter por nos ter apresentado. apresentado ter, não. Ai, pois foi. <risos> por nos ter apresentado. Por nos ter apresentado e fez bem sentido uh, dividirmos o, o espaço o stands, o stands. no mercadito. Foram foi um ou dois foram dois não foram?
1: Uh, já não me lembro. Acho que sim, não sei. Eu
0: acho que foram Até dois.
1: Acho que sim. Eu dividi um o espaço em algum sítio contigo, não sei se foi o um Mercadito, mas.
0: Uh... Depois sim. fizemos aquele aqui em Cambodorique.
1: Na loja? Na loja também. Ah, então foram, isso. então foram esses dois, na loja da Tufi. Exato. Da e... Da Tufi. e o Exato. do
0: o Mercadito foi de Natal, eu lembro-me, foi. Pelo menos um foi de Natal. Foi
1: de. Foi, de... foi tipo em outubro, novembro. Foi. foi... Mas sim. já era, já tinhas de Natal, que levaste umas sim, reinas eu incríveis. Depois depois já não me lembrava das renas.
0: Isso ficou, ficou na minha memória, essas pois reinas era.
1: incríveis. As reinas eram muitas giras, que eu tive a fazê-las em cartão. E as palmeiras, tinha umas palmeiras Exato. também. Pois foi. Boa,
0: boa. E, e, e já agora, não é? Porque é uma coisa que ainda não te pergunto. Já falámos, mas ainda não tenho isso bem presente.
1: Como é que surgiu o é One of Us? A One of Us surgiu há... À... Três anos atrás, um, quando. Há três sim, há quatro, aliás, quando eu estava grávida do, do Martim, uh, há quatro anos atrás, eu, como todas as mães, quis começar a comprar roupa e, e rapidamente me apercebi que muitas das coisas que eu queria ou estavam longe um, ou, ou eram caras demais. E, e eu já, venho, já vinha de um background de padrões e textas e moda, tinha estudado muitos anos em Londres, vivi muitos anos em Londres. Um, e pensei, bem, posso perfeitamente aliar o meu conhecimento uh, àquilo que eu quero fazer, àquilo, à minha necessidade, e, e decidi criar a Unavaz. Entretanto, o Francisco, o meu marido, trabalhava, uh, ele era diretor criativo na altura, de umas agências de cidade, trabalhava muito com branding, etc. Uh, e ele decidiu também juntar-se, porque ele era ótimo a implementar marcas, mas uma das coisas que decidimos foi que não fazia muito sentido fazer uma marca fazer mais uma marca só porque, sim, tinha que ter um propósito. Pronto, e então nasceu a One Vase, que era uma marca eh, sustentável, com algodão orgânico, com padrões e ilustrações que passassem uma mensagem eh, de responsabilidade eh, ambiental e social. E eh, pronto, foi assim, basicamente.
0: Ok. E o, teu, e o teu background em tu
1: vives em Londres, mas também viveste em Nova Iorque, não foi? É, sim, mais ou menos, assim. Eu, eu, eu passei muitas temporadas em Nova Iorque. Eu, durante nos últimos, eu, passei, eu vivi 12 anos em Londres, oficiais, e dentro desses 12 anos, os últimos quatro, eu passei muitas temporadas nos Estados Unidos, entre, entre Nova York e LA. E passava tipo três semanas em Nova York, uma semana em Londres, três semanas em Nova Iorque, uma semana em Londres, e depois nessas três semanas ia muito a LA. Então, sim, nunca vivi lá oficialmente. Porque nunca tive um visto lá, mas passei. Mas praticamente vivia lá. E como é que era a vida lá? Vivias lá? Vias-te a viver lá? Completamente, completamente. Eu, agora já não, agora já não. Mas eu, inclusive, antes, de, antes deste este trabalho que eu tive, que me, que me permitiu viajar muito para lá, eu eh, até tentei candidatar-me a um Inovart, que na altura eram uns, 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 apo uns, uns, apo uns, uns apoios que haviam cá, uns programas que haviam cá em Portugal, eu, eu ainda estava em Londres, tentei candidatar-me a um Inovart para estudar em Nova York para hum, estagiar em Nova Iorque com a Mara Hoffman, que era uma, uma uh, designer de swimwear, com a Mara Hoffman e com a Suno, uhum. que era também uma marca muito gira, que ainda existe, uma marca de, de roupa de, de mulher, uh, e entrei na Suno, e já estava feliz da vida, tipo, vou para Nova Iorque, espetacular, eu tinha 20 e poucos anos, portanto, era o sonho, não é? Claro. E ia de Londres para Nova Iorque, só que, pá, por causa daquelas coisas parvas de erros nas candidaturas do Inovart, assim, uma daquelas coisas mais, meio parvas com o nosso português, muito difícil às vezes de entender neste género de candidaturas, não é? Como os modelos da Segurança Social. Claro, e, claro. Às vezes, às vezes tem, tem um, um, um tipo de português muito difícil de entender. Houve ali alguma coisa qualquer que eu falhei, mas qualquer pessoa normal que estivesse a ver aquela candidatura percebia que, ok, esta resposta, esta cruzinha aqui foi um erro, porque tudo o que ela diz anteriormente não faz sentido. Então, por causa dessa tal cruzinha, não, não, não entrei. Pronto, fiquei, fiquei tristíssima, não é? Claro. Fiquei, fiquei desolada, frustradíssima, mas uh, poucos meses depois consegui um outro trabalho que me permitiu começar a viajar imenso e pronto...
0: E, Sim. E, nunca e, mais a vida, irmão, e a vida em Londres também não seria má de certeza
1: Não, 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 a vida em Londres era ótima assim, Eu fui para lá muito cedo, ah. fui para lá com 19 anos uh, E andei um bocadinho a experimentar cursos Porque fui para lá tirar design moda E depois design moda não era bem para mim Porque eu comecei a ficar um bocado meio louca com as pessoas do curso Porque eram imensos e áticos um bocadinho aprescados uh, Uh, com, com tudo aquilo e eu comecei a pensar, ok, isto não é para mim e estava muito em between ali o curso de design gráfico ou de design textil e os professores foram falar comigo e disseram, olha, o teu portfólio encaixa-te aqui um, um bocadinho nos dois, portanto agora tu é, que, tu é que decides e então decidi ir para surface design que é fazer estampas basicamente e pronto, e depois tudo tudo se encarrilhou a partir daí
0: e faz todo sentido agora com a tua marca enquadra-se sim sim toda sim, essa experiência sim. Te, sim. te ajuda mas também a tua mãe também também ou seja, eu percebi que ela te ajudava. Ou...
1: Sim, os meus, pais, que ela... os meus pais vêm... Eu, pronto, eu cresci numa família meio de artistas. Ninguém, ficou, ninguém foi artista oficial, porque ninguém conseguiu viver a sua vida apenas como artista. Tiveram -se sempre que ter trabalhos paralelos, porque é difícil, não é? Mas tanto a minha mãe como o meu pai... Minha mãe, a minha mãe era, professora, era professora e o meu pai tem uma empresa, uma empresa têxtil. Uh, eu, eu, eles dois sempre fizeram, sempre pintaram, sempre fizeram exposições, sempre se deram com muitos artistas, portanto, sempre houve um, um background artístico em minha casa. E eu cresci bastante no meio disso, aliás. Eu sempre, eu sempre disse que na minha, na minha profissão não há ninguém com profissões sérias, não há advogados, <risos> não há médicos, <risos> é, é, tudo, é tudo ligado a meios artísticos. E eu acabei por crescer um bocadinho nisso, e, e pronto, e foi a partir daí que eu também decidi ir para Londres e, e entrar um bocado neste mundo todo. E para os teus pais foi tranquilo tu aos 19 anos? Não, não vamos embora. Não, <risos> não, não foi nada tranquilo. Eu, eu fiz tudo na calada. Basicamente, <risos> basicamente eu. Eu desde, eu desde pequenina, eu desde, desde muito pequenina, que sempre fui o verbo ir. E, e eu. E os meus pais divorciaram-se quando eu era pequenina uh, e eu tentei sempre fazer aqueles summer camps em Inglaterra e tentei fazer aqueles, uh, aquelas transferências para os Estados Unidos Sim. e para a Austrália Sim. e deixava flyers debaixo da, 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 música, <risos> da, da almofada da minha mãe sempre a tentar convencê-la. Só que pronto, a minha mãe foi mesmo por por falta da oportunidade que não conseguiu mandar-me para esse tipo de sítios, porque ela gostava, gostava que eu tivesse feito, mas no, no, na altura não deu. E, e eu sempre com o bichinho de, não, nem pensar, eu vou para fora, eu vou para fora. Portugal é muito pequeno para mim. Na altura, não se fazia propriamente erasmus como se faz hoje em dia, não é? Hoje em dia, hoje em dia é muito fácil. É mais fácil, é. sim. Hoje em dia é muito fácil de viver para fora. Eu tinha 19 anos. Eu tinha acabado de repetir uma disciplina no décimo segundo. Fiquei a repetir geometria, porque não entrei na Faculdade de Arquitetura para, em Design Moda por causa de, daquelas médias ridículas do sistema português. <risos> Exato. Não entrei por décimas, não entrei por décimas. E, e pronto, e mais uma vez estive ali, fiquei, também fiquei, fiquei triste porque de repente os meus amigos todos entraram. Eu não entrei, fiquei-me a sentir um bocado frustrada e tive uma amiga, que é a Bárbara, que hoje em dia tem uma marca de, de lingerie muito gira, a Lola, não sei se conheces uhum, qual é. Conheço, sim. Conheci. Pronto, a Lola wants ela estava ela em, em tinha, ido, tinha acabado de ir para a Inglaterra e mandou-me uma mensagem dizer, olha Inês, ouvi dizer que não entraste, uh, já sei que estás um bocado chateada com isto tudo, mas olha, eu estou aqui num sítio que é a uma hora de Londres. Uh, há cá duas universidades e há um curso, há uma, há uma vaga no curso design de moda. Não queres tentar vir? E eu, como assim? Ok, o que é que eu tenho que fazer? <risos> e então, ela pôs-me em contacto com a, com a diretora do curso e eu tive que construir um portfólio numa semana, que é uma coisa que eu não tinha, porque cá em Portugal não se faz, eu não sei como é que hoje em dia, eu não, não sei muito bem como é, que, como é que o 12º ano em artes funciona, mas acho que ainda não se estão a fazer portfólios. Um, tive que fazer um portfólio e fiz tudo às escondidas dos meus pais porque eu não queria, não, não queria dizer nada então fiz, enviei, estive ali noites atrás de noites, atrás de noites enviei o portfólio e entrei bem, quando entrei liguei à minha, minha mãe, não, reuni com a minha mãe e com o meu pai, disse, bem, eu tenho uma coisa para vos dizer uh, eu entrei numa faculdade em Inglaterra, uh, eu quero ir para lá eu tenho que ir para lá pronto, isto foi numa quinta-feira eu numa semana mudei a vida toda dos meus pais e passado uma semana estávamos todos no aeroporto, tudo a dizer adeus à Inês, a Inês de malas e bagagens, pronta, pronta para a sua aventura em Inglaterra. E, e pronto, e foi assim.
0: <risos> e, foi, e foi bom, na verdade, porque tinhas uma amiga lá, portanto. Sim, foi... mas e,
1: entretanto, eu, entretanto, pronto, depois houve uma série de peripécias, não é? Porque eu estive lá 12 anos. Eu, eu fui para uma cidade que, que, que eu achava que ia ser uma cidade gira, porque esta minha amiga também não sabia para o que é que ela ia. E ela disse, não, isto é uma cidade que é, é uma hora de Londres, tem, tem várias universidades, é ao pé do mar. eu pensei, bem, uma hora de Londres, ao pé do mar, várias universidades, vai ser espetacular. <risos> ouro sobre o azul. Não, enganei-me enganei redondamente, aquilo era péssimo, era Inglaterra profunda, profunda, claro. Inglaterra profunda, eu detestei, eu não consegui fazer amigos com ninguém, eu, eu, eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amigos, eu sou capaz de fazer amigos com uma parede, sou preciso, <risos> e, e foi difícil, e há tantas, eu fui super boa aluna nesse curso, porque não tinha amigos, portanto como não tinha amigos estava ali, <risos> full sempre a estar... com, exatamente, estava full on nas aulas, e às tantas houve um dia que liguei à minha mãe e disse mãe, não estou a aguentar mais, eu estou-me a passar, eu não tenho amigos eu estou completamente infeliz eu, das duas uma, ou eu volto para Portugal ou eu tiro-me da linha do comboio e a minha mãe, ok Inês, né? menos drama podes voltar para Portugal e, e voltei, voltei durante uma temporada mas depois pensei, não, não é aqui não é. Eu voltei durante seis meses, depois pensei, não é aqui que eu quero estar e durante esses seis meses uh, candidatei-me a St. Martins que é uma das minhas escolas de arte e design do mundo entrei e pronto, e depois aí começou realmente a minha jornada em Londres é e era mesmo em Londres já aí sim, aí fiquei mesmo em Londres e nunca mais fui de Londres <risos> e aí foi ah,
0: claro <risos> uh, e, e agora, passando uns aninhos à frente, uma das, das coisas que eu queria falar Queria-te ouvir contar, e muita gente também vai gostar de te ouvir falar, que é no teu parto incrível.
1: <risos> Exato. A, a Pilar mais fez... famosa do país. A Pilar
0: fez dois anos, não é?
1: Sim, a Pilar fez agora dois anos, há uma semana atrás. E eu... Um... Eu, pronto, para pôr um bocadinho, quem não saiba, quem não conhece, quem não, quem não me acompanha na Ana of Us, uh, para pôr um bocadinho a par, a Ana of Us surgiu uh, como uma marca de roupa quando, quando eu fiquei grávida do Martim. Entretanto, lançámos duas coleções, eu engravidei da Pilar e a segunda coleção saiu ao mesmo tempo que a Pilar, literalmente. <risos> e... <risos> Só que uh, eu tive muitos problemas com a produção da segunda coleção foi uma produção extremamente estressante, eu passei por coisas que eu não quero, não, não, não desejo que a ninguém que passe, de, de filmes com, 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 com as pessoas da produção, peças super mal feitas, coisas que tiveram que ser que tiveram que, que ser enviadas de volta para serem refeitas. Pronto, vivi ali um final de gravidez extremamente estressante e, e, e eu, eu também acho que a Pilar nasceu da forma que nasceu por causa disto. E então o que é que aconteceu? No dia 19 de Abril, Diz, diz, diz. Ia, e, ia, -te, pergun
0: ia te perguntar se, se ela nasceu antes do tempo ou te, Não, ou foi não, tempo. Ela,
1: nasceu, ela nasceu às 39 semanas certas, tal como o Martim. O Martim também nasceu okay. exatamente na mesma altura. E eu, a partir ali das 30, eu, eu basicamente tive, tive. Uma das razões também que eu tive um, um final de gravidez estressante foi além de ter muitos problemas na One of Us, o Martim ficou internado dias antes da Pilar nascer com uma pneumonia.
0: No ah, fim, no, no,
1: sim, foi, foi péssimo. No dia da Páscoa, ele estava ele com uma bronquiolite, fomos ao hospital, ele já não saiu do hospital e ficou internado durante 11 dias. E durante esses 11 dias, ele ficou internado, nós ficámos lá a dormir com ele, ter uma, ter um, ele ficou internado nos cuidados intermédios... Portanto, ter um filho tão pequenino, entubado, é uma coisa... Nem, nem é, imagino. É, é horrível, é horrível, é, é mesmo a pior sensação do mundo. E o, meu, e o que o meu filho tinha, não era nada de especial. Era uma bronquiolite que evoluiu para uma pneumonia e ele ia ficar bem. Eu, eu, vi ali, eu vi ali casos num hospital de crianças realmente com doenças que, nenhum, que eu não desejo nenhum pai, não é? Claro. E, Mas todo esse
0: ambiente, independentemente de todo esse ambiente, é super estressante.
1: É super, é super frio, é horrível se bem que eu fui super bem tratada, estivemos no hospital de Cascais e só tenho coisas maravilhosas a dizer sobre aquele hospital mas entretanto quando eu estava no hospital de, com o Martim internada, eu todos os dias falava com a Pilar e pedia-lhe Pilar miúda, tu não podes nascer porque <risos> o teu irmão está no hospital e a última coisa que me faltava é eu agora ter que ir ali para a frente, para a sala de partos e ter um no um quarto e outro no outro e outro no outro então dizia, miúda, nem pensar, tu fica aí, tu fica no teu lugar está quentinho, está ótimo tanto lhe pedi, tanto, 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 que ela lá me ouviu. E entretanto no dia em que eu saí do hospital com o Martim também me deram a notícia que finalmente as coleções da One já estavam prontas finalmente podíamos fazer o photoshoot tudo a alinhar-se.
0: Estava tudo, tudo a correr bem.
1: Tudo a começar a alinhar-se, exatamente. Entretanto, eu sempre a falar, Pilar, tu não nasces, tu não nasces, pelo amor de Deus, tu não podes nascer, só podes nascer depois do photoshoot. Programei o photoshoot todo. Pro, bem, programei tudo a um ponto que, se por acaso, eu fiz croquis dos desenhos, como é que eles tinham que estar, tudo. Se por acaso ele, ela nascesse, entretanto, o Francisco sabia exatamente o que é que tinha que fazer passo a passo. E, e nisso, uh, da noite antes do photoshoot. Estive a preparar tudo, a cozinhar imensa coisa para, para os miúdos que iam fazer o photoshoot, para os pais dos miúdos, pronto. Uh, fizemos o photoshoot e nessa manhã eu pensei bem, ela não nasceu até agora. Se ela não nasceu até agora então eu hoje vou dar tudo. <risos> <risos> e, foi mesmo, e foi mesmo isso que eu fiz. Andei com crianças ao colo, com charriões ao colo, vestes, vestes. Bem, mas andei ali numa, numa roda viva surreal. E o photoshoot acabou foi um dia incrível, um dia de sol, um dia de calor, foi tipo tudo tudo, tudo super alinhado, o universo foi super nosso amigo. E quando chegámos a casa uh, estafados, com mulheres de caixas e coisas, e a tirar tudo do carro, o Francisco sentou-se no sofá e disse-me assim, bem, essa miúda agora já pode nascer com tudo o que tu fizeste hoje. E eu, exatamente, e eu ri e me disse, exatamente, Pilar, agora já podes vir. Mas eu estava na maior, não tinha contrações, sentia-me bem, estava cheia de energia hum, e tinha combinado um jantar com umas amigas minhas nessa noite, ainda fui jantar fora. Elas todas a gozar comigo, a dizer: oh, Inês, a Inês, tua barriga está super, está muito cá em cima, não tipo, tua filha não vai nascer já. E, e fui para casa, pai, à meia-noite, e quando cheguei a casa, fui-me deitar. O Francisco estava a ver um filme, eu fui-me deitar e, e pronto, entretanto, eu acordei, passado pai, acordei não, porque eu nunca cheguei a adormecer. Estava ali naquele, naquele limbo. E ele entra no quarto e diz-me. Uh, aliás, eu senti-o entrar na cama e disse-lhe assim: Francisco, eu acho que estou a começar a ficar com contrações. Uh, tu vais conhecer a tua filha amanhã. <risos> e ele de repente olha para mim: Mas queres ir para o hospital? Vamos já para o hospital? E eu: Não, 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 calma, calma. Isto ainda, tá, isto ainda está a começar. E eu estava eu eu com aquela moinhazinha, aquela, não é? Aquelas moinhas de clássica. Sim. E como eu já tinha tido o Martim. Uh, eu também sabia que, que isto ainda ia demorar. Então pronto, então Francisco foi deitar-se. Eu disse assim, olha, dorme porque alguém alguém vai ter que vai, alguém vai ter que estar descansado e eu, eu não vou porque eu vou ter que passar no dentes em claro. Dorme que quando for a hora de ir para o hospital eu o corto Entretanto o Martim foi para a nossa cama depois até fez uma birra porque queria vir, eu, eu levantei-me eu queria vir comigo para baixo. Eu disse que não, que a mãe já vinha e a casa bem não sei. Fui para baixo, uh, fiz o download de, de, do aplicativo das contrações, uh, uma contração ia, uma contração vinha, e eu, eu sempre, está ah, tudo bem. Às tantas o aplicativo dizia-me assim, uh, go immediately to the hospital. <risos> uh, não, como é que era? Exatamente, go immediately to the hospital, you gotta meet your baby now. E eu, não, calma, calma, porque acabei de começar com contrações. Estou-me <risos> nas tintas e fiz outro download de outro aplicativo. Não acreditaste dizia...
0: naquela. <risos>
1: Exato, que me dizia assim, que me dizia, sit back and relax, you're, you're far away to meet your baby. E eu, não, calma, nem 8, nem 80, um diz-me que vai demorar dias, o outro já. Então, atenção pensei, vou, vou confiar no meu instinto, estou farta desta treta, e vou confiar no meu instinto de mãe e vou desligar o um aplicativo. Então fui buscar a bola de pilates, fui buscar um livro, andava aí tranquila pela casa. E isto era um pai quê? Sei lá, um pai três da manhã. As contrações estavam a ir e a vir, mas nada de, nada de alarmante, principalmente porque eu já tinha tido um filho e, e, e tinha um termo de comparação. E entretanto pensei, Bem, vou tomar um banho de imersão, eu tinha feito exatamente a mesma coisa com o Martim, uh, vou tomar um banho de imersão para relaxar um bocado, porque isto ainda vai demorar... <risos> e lá fui eu Deitei-me na banheira, na maior, ali A contração ia, a contração vinha vou fazer as respirações muito focada nas, em tentar perceber o meu corpo e ouvir o meu corpo E por volta das quatro da manhã As contrações começaram a escalar assim de uma forma rápida Eu ligo à minha mãe Eram 4 e 10 e da manhã, exatamente Liguei à minha mãe às quatro e dez liguei a minha mãe, ela não me atendeu, e eu pensei, opa, mãe, a sério, a única vez que eu realmente preciso de aqui, tu não me <risos> e eu já tinha a visão. e a minha mãe sabia que a capilar estava iminente nascer nos próximos dias, portanto, ela também já estava alerta, e às tantas, às quatro e dez da manhã, a minha mãe liga-me de volta, e quando ela me liga, eu já não conseguia falar muito bem, e disse-lhe, mãe, mãe, eu estou a tomar um banho de imersão, eu, hum, eu precisava que tu viesses cá para casa, porque uh, eu, o Martim está tá a dormir, eu, mal tu entres cá em casa, eu vou sair porta fora para o hospital. Minha mãe, ok, não te preocupes, vamos vestir, ela tá estava a dormir, eram quatro da manhã, eu vou-me vestir, vou já para aí. E a minha mãe mora aqui ao meu lado. E, entretanto, quando eu estava a falar com a minha mãe, vem uma contração brutal que, de repente, eu até digo assim, mãe, 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 oh mãe espera só um bocadinho. E a minha mãe só me ouve ali, uh, nas respirações. E a minha mãe até comenta comigo e diz assim, bem, essa contração foi longa, Inês. E eu, foi, foi. E ela, um minuto e meio. E eu, fui foi longa. Eu já não conseguia falar. <risos> e eu disse, bem, ok, não te preocupes, eu vou me vestir vou já para aí. Desligo o telefone às 4h14 da manhã. Às 4h17, a Pilar nasce. <risos> então, o que é que aconteceu nestes três minutos? Eu, de repente, desligo o telefone, tenho uma contração brutal, que eu literalmente achei que eu ia morrer. Tipo, eu lembro-me que... A Tive uma dor, uma dor tão forte, tão surreal, que pareceu que o meu corpo se ia rasgar em dois. E eu só tive tempo de me pôr de cócoras, de agarrar o, a, a torneira da banheira com toda a força e começar um bocado, tipo, tipo o que é que se está a passar? E de repente, quando olho para baixo, vejo uma cabeça.
0: Ah.
1: Exato. E quando, e quando vejo a cabeça, e, e depois lá está. Nós, quando estamos a parir, entre aspas, uma criança num hospital, nós estamos com a equipa médica, estamos deitadas, ou, ou, ou se não estamos deitadas, estamos quase deitadas, nós não vemos o que é que está a passar lá embaixo, não é?
0: Eu, eu e, nem consigo é? falar, eu estou aqui, de... <risos>
1: E, de repente... E, 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 aliás, e quando nos entrega uma criança para o colo, em princípio, já, já, já não acabou de Já sair. vem... É, não, não vem limpa, mas quase. E eu, de Sim. repente, vi, eu vi uma, uma, uma bola preta, que era a cabeça <risos> da Pilar, e eu começo aos berros em pânico a chamar pelo Francisco só que a minha casa é antiga a minha casa é antiga, é uma casa com paredes com paredes grossas que não se ouve nada o Francisco estava a dormir, a minha casa é grande estava a dormir no andar de cima ele também dorme porque tem é uma pedra então eu comecei aos berros, rapidamente percebi que ele não me ia ajudar nisto eu tenho uma contração de expulsão que já não, que não me doeu absolutamente nada foi mesmo aquele alívio da expulsão eu só tenho tempo de agarrar nela ela nasce dentro d'água ao nascer dentro de água, eu puxo-a para cima, tiro o tampão da, da banheira. Tive um reflexo de tirar logo o tampão da banheira Sim. e fiquei com ela de cócoras. E tipo, em, em segundos, em nanosegundos de pânico, porque eu também não me não, não, não podia dar ao luxo de ter um pânico a sério, tinha que reagir. E liguei para o 112. Quando ligo para o 112. Com ela a segurar -se nela. Eu, eu, certamente nua nu, <risos> naquele caos, sangue por todo lado, de cócoras ligo para o 112 e mal eles atendem, eu começo a dizer a minha morada histérica, uh, começo histérica a dizer a minha morada, a dizer onde é que eu morava, e eles ah, mas, mas consigo localizar-me, e eu tenho uma igreja lá, tenho uma igreja lá, <risos> tipo louca, e depois eles a fazerem imensas perguntas, eu só dizia, tipo, vocês não estão a perceber, eu estou sozinha, com isso, tipo, acabei de ter uma bebê, eu preciso de ajuda, pronto, e eles entretanto acalmaram-me, e às tantas, às tantas, às tantas comecei a rir com a senhora do INEM, já só me ria a contar histórias. E, e ela perguntou-me, olha, diga-me uma coisa, está sozinha? Eu disse, olha, não, o meu marido está lá em cima a dormir, só que o meu marido não ouve nada, porque a casa é enorme, ele está a dormir ferrado. E ela e a senhora disse mãe olha, está tudo bem, está uma equipa do INEM a chegar, não se preocupe, mas nós vamos ter que, alguém tem que nos abrir a porta. E, entretanto, eu disse, eu disse assim, olha a minha mãe estava tá a vir ter comigo deixa me ligar à minha mãe se faz favor porque a minha mãe tem a chave da minha casa e a senhora disse não, não, não podes ligar nós ligamos à sua mãe e nisto <risos> quando ligam à minha mãe, eu sempre com a senhora ao telefone e a outra equipa lá ligou à minha mãe a minha mãe estava tranquila a sair de casa para ir ter comigo para eu ir para o hospital, não é? estava a sair de casa a tua mãe e...
0: apanhou o susto da vida
1: não, o susto da vida. A minha mãe, de repente, liga-lhe <risos> às, às quatro e pouco da manhã, num número que ela não conhecia, ela atende e foi, estou assim, boa noite, fala à mãe da Inês. E a minha mãe, sim, tem, 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 tem que ir rápido com a sua filha, a sua, a sua bebê, a sua neta acabou de nascer. <risos> o susto da vida. Não, a, a minha mãe a contar, a minha mãe a contar isto, ela quase devia estar no podcast para contar esta parte, porque ela, ela é muito engraçada a contar esta parte, então... Ela diz que estava, ela de repente estava a tentar abrir a porta de casa, começou a ficar com palpitações, com a garganta seca, com as mãos a suar. Ela só pensava, ai Maria Eduarda, por amor de Deus, tens que abrir a porta de casa, não te pode dar aqui um treco. <risos> <risos> tens, tens que ir ter com a tua filha. Então ela lá conseguiu, meteu-se no carro, veio a 300 a hora, deixou o carro estacionado no meio da estrada, com portas abertas, tudo aberto. E quando chegou cá, estava a equipa do INEM a tocar à porta, só que a campainha não toca porque está estragada Aliás, <risos> não ainda posso? Está, não, ainda está estragada dois anos depois de não arranjar e eles a tocar à porta e a minha mãe entra um, entra apresenta-se uh, logo a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe da Inês e quando abre a porta tudo bem, não é? Já vinha finalmente a abrir a porta. Abre a porta e a porta estava trancada com, com, com o corrente. Não, com acredito. Corrente. não acredito! Não! E eu, e agora? Eu moro nesta casa há quatro anos. Eu nunca tinha posto corrente na porta. Eu tinha posto corrente na porta pai, há dois anos. Ou há dois anos? Uh, pai, duas vezes. Pai, duas vezes. Eu não sei porque é que nesse dia. Não sei porque é que eu nessa noite decidi pôr para a corrente. Mas pronto, felizmente a minha mãe tem um pulso de passarinho, tem uma mão de passarinho e conseguiu pôr a mão por dentro e tirar a corrente. Tirou a corrente, eles entraram e a minha mãe foi diretamente à casa de banho ter comigo, mas não disse nada, espreitou só, não me disse absolutamente nada. Só mais tarde, passado umas semanas, é que me disse que tinha ido ver-me, uh, sem me dizer nada, e foi lá acima ao quarto, chamou-me não, não, entrou no, entrou no quarto mal, entrou no quarto rompante, abriu a porta e disse Francisca, a tua filha desceu! <risos> Bem, e ela diz, que ela ela descreveu la diz que ela tirou os lençóis, ficou quase cravado no teto, tal foi o salto que deu, <risos> afastou-a, tipo, ele disse, Francisca, nem foste nada cavalheiro nesse dia, afastaste <risos> a rir-se, não é? afastaste e ele veio a descer as escadas descontrolada, a minha mãe só pensava, vai-se estatelar as escadas abaixo. <risos> E depois eu só me lembro de, de eu estar na banheira e o Francisco entrar, tipo de, de boxer de gente de t-shirt, estás bem? E, e, e ele, ele conta que quando entrou na Casa do Banho, a Casa do Banho estava gelada, e eu estava na maior, eu está tudo bem, estive com ela ao colo, está tudo bem, como se nada é foi assim tudo muito surreal. E depois o, os bombeiros, entretanto, um, pediam, perguntaram perguntar o que é cortar o cordão e ele não. <risos> porque ele, ele, tinha, ele tinha acabado de acordar, não é? Então, para ele foi tipo... E, e, e ele já estava a sonhar com o um bebê a chorar. Porque a Pilar... Ah, uma das coisas... na bocadinho eu referi isto. Eu contava o telefone para a Enem. Uma das coisas engraçadas foi... Eu estava em pânico, não é? E de repente eu assim... Que, e agora? O O que é que eu faço? E a senhora do INE é muito calma. Agora só tenho que a estimular. Uh, e tenho que a manter quente. E eu, estimular? Estimular? O que é que eu faço? Então comecei a meter os dentes nos meus olhos. <risos> para ver se ela mexia. Para ver se ela se mexia. E, e depois pensei, bem, tenho que a manter quente, ok. Olhei e pensei, está ali uma toalha. Só que a toalha estava pendurada atrás da porta. E eu tinha que me levantar. Então não dava. Então tinha o, o cesto da roupa suja ao meu lado. Peguei assim um monte de roupa. Pus-me, envolvia no monte de roupa suja e pronto, e fiquei ali à espera que alguém aparecesse, e, e, e assim foi. Mas ela, quando ela nasceu, ela chorou, abriu os olhos? Sim, sim, não, ela chorou, ela chorou logo. Ela chorou, chorou ela, ela não abriu os olhos, ela chorou, deu um berro e, e pronto, e deu para ver que aquela menina tinha vindo para, para vencer no mundo, literalmente. E, e pronto, e depois o Francisco entrou na casa do banho E, e, e tentámos ainda que a placenta saísse para ela própria Mas não, não estava a sair uh, estava, estava até, Já estava a passar até há algum tempo E levaram -me. e nessa altura uh, os enfermeiros disseram Bem, hora de ir para o hospital Fui para o hospital com o Francisco E a minha mãe ficou, ficou com o Martim em casa E pronto, e depois foi. E fiquei duas noites no hospital Até poder voltar para casa
0: E o Martim nem deu por nada?
1: O Martim, felizmente, não deu por nada. O Martim ficou a dormir ferrado. Completamente ferrado. Eu estava noutra, na ambulância, estava completamente noutra, deitada na maca. aos berros, às quatro e meia da manhã. Eu moro numa zona de moradias com pouca gente. Com, com pouca gente, não, com pouco trânsito, com vizinhos, uhum. não é? Estava aos berros, às, quatro, às cinco da manhã a dizer à minha mãe um, o que é que ela tinha de fazer do género. Oh, mãe, amanhã o Martim vai para a escola oh. às nove da manhã e a fardo, as fardas dele estão lá em cima, na oh. gaveta da esquerda estão os calções, na gaveta da direita. E a minha mãe, a minha mãe olhar para mim e dizer, esta menina está louca, mas ela acha que, acha que eu agora vou dormir e acha que ela amanhã vai à escola. Ela não acaba de perceber o que é que acabou de acontecer. Oh. E, e eu estava eu um bocado neutra. Eu estava com um pico de adrenalina tão grande que me pus a, pus a, pus -me a ligar às pessoas. Todas, às seis e tal da manhã, a acordar toda a gente, a dizer, não tens noção do que é que acabou de acontecer. <risos> foi, foi muito surreal, foi uma experiência incrível.
0: Não, eu estou aqui de boca aberta. Isso é, é, eu,
1: eu já conhecia a história. E mas não tu nunca tinha, tinhas ainda... ouvido, nunca tinhas ouvido. Já
0: ainda... tinhas. Já me já tinhas, já tinhas contado, mas não contando por menor. Okay, okay, eu sabia okay. que okay. o Francisco não tinha acordado, já tinhas. <risos> isso é o punchline da, da ah, história. Sério, não é? Ele não acordou,
1: <risos> exato. Não, é, mas, mas não. Ele, ele não acordou, ele não acordou, não é porque ele é uma péssima pessoa, não, nada disso, ele não acordou porque a culpa também foi minha, porque eu, eu, ele tem um sono ultra pesado, ultra. E eu também, eu, porque eu não queria acordar ninguém, resolvi fechar a porta do nosso quarto, fechei a porta do corredor lá de cima e vim para o andar de baixo. E, ah, claro, casa, não se ouve. Houve o desta Fred também, o Fred
0: já está meio surdo com tanta música. Ele não iria <risos> pois, ouvir de certeza pois, pois, também. Pesado.
1: E desta casa surreal, às vezes nós temos, a casa de banho cá de baixo, às vezes o Francisco está a tomar banho e eu estou na cozinha que é ao lado e ele começa a falar comigo e eu não ouço e a cozinha é ao lado, então, claro que ele não ia ouvir nada lá em cima. <risos> Mas foi, foi uma experiência incrível, felizmente correu tudo bem.
0: E depois felizmente, a recuperação quando, quando foste foi tudo normal?
1: A recuperação, eu foi entretanto, fui para o hospital e, e fui, para, fui para o Bloco de Partos. Eles tiveram que me cozeres que eu rasguei um bocadinho, e uhum. essa, parte, essa parte já não achei piada nenhuma, porque eu quando estava no bloco de parto já estava a adrenalina, já estava a descer, não é? Aquel claro. O pico todo já estava a começar a descer, e eu a achar espetacular, tipo, <risos> consegui fazer isto tudo e não levar nenhum ponto, uh, e porque eu, eu, eu com Martinho fiquei um bocadinho traumatizado. não fiquei traumatizada, não fiquei, mas levei imensos pontos, ele foi tirado com ventosas, uh, tira, tira, tira Exatamente, tira olha.
0: Eu, não, eu até, até essa parte sim, mas também foi conventosa e também foi... Ah pá, é, muito duro. é complicado.
1: É, é duro, é duro. E depois para o cóccix, então foi assim um dano, foi um filme. Mas pronto, e, e então eu achei espetacular, dano, tipo, posso ir para cima, para o quarto. Quando vem a médica e diz-me assim, ah, vou ter que lhe dar aqui um pontinho. E eu, é, um pontinho a sério. E pronto, lá me deu o pontinho. E, mas depois, a recuperação, uh, eu como não levei a epidural, a recuperação foi espetacular. Eu, eu, eu passado dois dias estava nova. Nova, completamente nova, a fazer coisas, e a pegar o Martim ao colo e sei lá, tava, foi uma recuperação muito, muito diferente do, do, do Martim. Claro. Mesmo
0: e, muito... e, todo esse, e toda essa experiência incrível também, tem um poder...
1: Sim, 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 sim. <risos> sim.
0: não é? Deve eu, ser uma de eu... mesmo mesmo mãe sim, Lioa. sim,
1: mãe, sim, bastante bastante Eu, eu, é por acaso, eu, eu senti mais, mais nisso até com o Martim Porque era o primeiro filho Eu com a Pilar já não tive tanto tempo para isso E a Pilar foi um bebê hum, Ela não foi um bebê nada fácil Aliás, ela é uma miúda Extremamente determinada com uma personalidade muito muito vincada e, e eu estou sempre a dizer que esta miúda não precisa de ninguém na vida para fazer nada e isso, isso começou desde o nascimento dela ela nasceu sozinha eu não tive que fazer nada. muitas vezes as pessoas perguntam mas tu tiveste uma contração e puxaste e eu não eu tive uma contração ela saiu tive outra e ela foi ela foi cuspida e então eu estou sempre a dizer esta miúda não precisa de nada nem ninguém no mundo para fazer para fazer nada para ser ela mas, mas, sim, tive noção, de que, tive noção de que isto é um processo completamente natural e que nós sempre tivemos filhos assim. Esta história de estarmos aí para um hospital com, com luzinhas e coisinhas e uh, sermos apaparicadas e etc. É uma coisa muito recente, não é? Porque, por exemplo, os meus pais nasceram os dois em casa.
0: Ok. E então, pois.
1: os meus pais não têm propriamente 90 anos. Inclusive, a minha mãe... Uh, eu já não me lembrava disto, mas a minha mãe nasceu da mesma forma que eu. A minha avó estava grávida também, a minha mãe é angolana, isto foi em Angola, a minha mãe está em Luanda, a minha, mãe estava... A minha avó estava grávida, sentiu que era a hora, contrações, etc. Ligou ao meu avô e ligou à parteira e os dois disseram, ok, vamos, estamos aí para casa. Foi tão rápido que es... aquilo escalou de uma forma tão rápida que a minha avó teve a minha mãe sozinha em casa. Só que aqui pior ainda foi a minha avó que teve que cortar o cordão com uma daquelas, daquelas lâminas antigas foi a minha avó que teve que cortar o cordão foi a minha avó que teve que estar ali com ela até, até a parteira e o meu avô chegar e uf, ainda bem que eu não tive que cortar o cordão porque aquela, aquela coisa mete um bocado de confusão
0: mas é super, é super resistente
1: Super, super. É super precisa. resistente. Ainda por cima tens de estar ali a cortar.
0: É, o, o Fred do, do Romeu também, também cortou. A médica, a médica perguntou se ele queria cortar. E a reação dele foi...
1: Uh, tem de... <risos> ele hesitou com, um bocadinho. O Francisco cortou com o Martim. Cortou com o Martim, foi na boa, ficou com aquele clamp. Só que com o clamp, tu cortas e está cortado agora. Com uma daquelas lâminas à antiga. Ah, sim, Aquelas... não. não. Tens que estar ali e, e, enquanto, e enquanto estás. Uh, ai, não, que impressão séria. Estás estar ali a cerrar não, mesmo. Não, exato. Aquilo... exato. Ai, e foi engraçado pronto, pensar que realmente a minha, a, minha, eu, a minha mãe também nasceu assim e eu nasci assim, portanto vou dizer à Pila pela ter cuidado.
0: <risos> se, não sei se estás a planear ter, ter mais filhos ou não.
1: Para já uh, não, mas,
0: mas <risos> se tivesses se tivesse outro Uh, ter, gostarias de ter um, um parto em casa? Gostava,
1: gostava. gostava. Mais controlado, obviamente. Se, se, não, gostava de ter em casa e dentro de água. Sim, assim. assim se, porque realmente eu percebi que, é assim, gostava de ter em casa e dentro de água, mas a tentar que mal eu percebesse que alguma coisa pudesse estar a correr mal, punha-me a andar uma ambulância e para o hospital, como é óbvio, moro ao lado do hospital de Cascais, não é? Portanto, está claro. tudo bem. Mas, eu, inclusive, eu tive, eu tive uma amiga minha, duas pessoas que eu conheço que foi assim: estavam a ter os bebés os bebés com a Ludmilla, não sei se sabes quem é, que é uma parteira bastante conhecida. Não, aí. não. É uma senhora bastante conhecida que faz parte de Dentro d'Água. E as duas estavam ao lado do Hospital Cascais, tiveram complicações, mas em 5 minutos puseram-se ao hospital. Portanto, pronto. Mas gostava-se, se, se, eu, se eu tivesse o um terceiro ser filho, que acho que não vou ter, porque a Pilar vale por 10. <risos> ah! e não tentava ao máximo que fosse o mais natural possível
0: eu, tam eu, eu também sinto isso e sim. o Martin
1: é calminho ou não? É, em, em termos de personalidade? sim, sim, é, sim é,
0: comparativamente é. Ah, comparando sim,
1: sim, sim, com o Pilar ele é um miúdo ele é um miúdo calmo, é um miúdo sensível uh, é um miúdo traquina mas é um miúdo que tem cuidado uh, ele tem cuidado ao descer de uma árvore ele tem cuidado ao fazer algumas coisas a Pilar não tem qualquer tipo de noção mesmo nenhuma <risos> Ela é uma peste, só que eu estou a pagar por tudo porque a minha mãe disse que era igual, então pronto. <risos> <risos> mas, ela,
0: mas ela em pequenina chorava muito, não chorava? Sim, ou sim, sim. Quando, não, quando ela... disseste que, que foi mais complicado foi por causa disso? Ela chorava muito? Sim, ou não?
1: Ela, ela chorava muito. Ela, a Pilar não dormia durante o dia. Por exemplo, eu montei o Anavaz, eu comecei o Anavaz quando o Martim tinha meses, porque o Martim foi um bebê muito fácil. Ele mamava, dormia 4 horas, acordava, mamava, dormia 4 horas, play repeat durante 6 meses. Foi uma paz. A Pilar não. Pois. A, Pilar, a Pilar não dormia durante o dia. Não dormia. Dormia 15 minutos. Depois adormecia o meu colo e eu pensava, que bom, vou conseguir ir lá fora fazer não sei o quê. Mal, apunha no berço. E depois, e depois o, choro dela, o choro dela era muito irritante. Ela tinha um... É verdade, a sério. Eu... eu, eu eu, eu tive, lá, tive amigos meus que às vezes me diziam, com filhos recém nascidos pá, desce-me tirar uma criança da janela fora, e eu pensava, pá, que, que, que horror, que, lá, que palavras tão exageradas, pensava eu. Eu com a Pilar tive pensamentos menos próprios, muitas vezes. Porque, não, a sério, porque, ela, porque ela, ela ela atingiu um timbre, ela atingia um timbre de choro, que it gets on your nerves. Claro. E, e, e depois tu estás tão cansada, não dormes. Tá? A prevenção do sono é
0: terrível. Ah, pai. É, e ela Mas, é mas a, Pilar,
1: a Pilar teve uma coisa boa. Ela, a partir dos 3 meses, dormiu noites inteiras. Não dormia durante o dia, mas pelo menos dormia a noite inteira. Isso foi um descanso. Mas durante o dia moía nos a cabeça. Claro.
0: <risos> te, nós temos experiências semelhantes, porque a Vila sim, também sim. É assim, calminha. Sim. E também foi a mesma coisa. Também lancei a Vivian Me quando ela tinha 9 meses. pai. Sim. 8, 9 meses. Foi exatamente a mesma coisa. E, com, e, quando, e também tive a mesma situação, só que... Não, foi, não coincidiu com a altura do, do parto do Romeu, mas a, a, a última coleção de Viviani também foi um, uma complicação de, depois, com os depois não, eu com eu os, os tecidos. Também tive a mesma coisa. Errado, tive que mandar para trás, tive que tentar remediar. Bem, o caos total. É, é
1: muito é muito sugestante. É estar a cuidar de um bebê também ao mesmo tempo é muito, muito Sim.
0: Eu tive a, a, a Photonshoot com, com o Romeu com um mês ou com Sim. dois meses de lançamento da, da coleção. Tentar organizar alguma coisa quando tu estás em privação... Ah pá, é... é um filme, é um
1: filme. Só fazes erros, não consegues, não consegues estar em todas. Nós, não, nós somos humanos. Não dá, é? não dá. Somos humanos, não conseguimos estar em todas e depois há coisas que têm que ficar para trás.
0: Mas é também... E foi isso um bocado que eu fiz. Eu acho que é preciso também aceitar as fases em que, claro que estamos que a viver. Acho que isso é
1: importante. É essencial. E, e
0: nada é irreversível. Ou seja, daqui a daqui a uns tempos, voltas com mais força.
1: Sim, sim, sim. Aliás, se tiver eu, de ser. Sim, aliás, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca, hum, vá, nunca deixei de lado a One of Us por acreditar muito neste projeto. E, e na altura, quando eu anunciei que íamos parar a produção de roupa, eu até pensei, olha, pronto, agora vou, sei lá, vou deixar este Instagram, se cá, vou deletar o Instagram. Vou... Mas depois pensei, não, eu, 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 sei lá, eu gosto tanto deste meu, deste meu filho, que eu também criei, da One of Us, que acho que não. Acho, eu acredito tanto nisto que acho que não, não vou deitar lá assim abaixo. Então fui mantendo para depois assim que. De, e agora ando com outras ideias, que estou a tentar pô-las também em prática assim que, assim que as crianças forem para a escola.
0: <risos> o problema também é esse agora, e, é exato, quando é que eles vão
1: para a escola. Exato, que isto a é muito giro, mas não tenho feito absolutamente nada, senão não dá, cozinhar não. o dia todo e limpar migalhas. Claro. Portanto, tenho, tenho ideias que quero pôr em prática, mas assim que puder, vou, vou, vou arregaçar as mangas, sim.
0: É, mas eu acho que é isso, que é mesmo, é aceitar as fases, vivê-las. Sim. E, e há sempre espaço para, para novas... Para no... Olha, esta para a minha ideia projeto. do podcast sim, surgiu, surgiu agora. Exatamente. É uma coisa que eu já queria fazer há imenso tempo e ainda não tinha conseguido ter, ter tempo e ter... Lá está, ter... ter ter capacidade para, para realizar isto e consegui agora
1: viva a quarentena e... <risos> exato <risos> que sabe não mas é mas é engraçado porque eu tenho acompanhado uh, muito no Instagram Há algumas pessoas que eu sigo e é giro ver que muita gente está a re... se conseguiu reinventar neste período e, e de facto são muitas vezes estes períodos de de caos uh, onde muitas vezes conseguem onde muitas pessoas conseguem vingar por causa disso é sim
0: eu senti que se eu não continuasse a andar. Eu precisei de, de ter novos projetos e ter novas coisas para para sentir mais calma. Sim, sim, sim. <risos> em vez claro, de claro. o parar para mim não não iria é, não iria eu, funcionar. Portanto, eu precisei sim. mesmo de ter uma, uma dinâmica
1: nova para para me sentir sim, mas sou, mais calma. Sim, mas eu sou eu sou um bocadinho igual. Eu não consigo eu não consigo estar parada. Eu sou muito elétrica de personalidade. Eu tenho uma personalidade muito enérgica. Estou sempre a fazer coisas e, e eu e o Francisco quase comigo porque às vezes um fim de semana, um sábado, temos em um fim de semana só para nós sentamos no sofá e eu passado um quarto de hora, levanto-me, onde é que vais? Ah pá, sei lá, não sei, acho que vou ali arrumar não sei o que e eu, pá, mas tu não consegues estar parada tipo, relaxa, e eu, pá,
0: não, não consigo eu, É igual, o frete estar, tá, assim. o está
1: sempre, pá, tu és uma OCD para de organizar coisas Eu também, eu estou sempre, sempre a inventar qualquer coisa ou é, ou é arrumar não sei o que, ou uma ideia ou vou para a cozinha experimentar não sei o que sei lá
0: Pá, e outra coisa que temos muito semelhante é, é a alimentação. Sim, muito, sim, muito, sim, muito, sim, se, sim se calhar muito, não, muito, mas, mas, mas não, bastante.
1: Muito, 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 muito. Eu vou-te vou acompanhando e vejo que tu faz, fazes muitas coisas do género das coisas que eu faço. Ou pelo menos tens os mesmos ideais que eu em termos de alimentação. Exato.
0: Tu... Pá, a, minha, a minha formação foi em medicina chinesa. S sim.
1: sim, pois é, pois eu já me vi, já não me lembrava disso.
0: É verdade. E ia te perguntar de onde é que surgiu a tua, a tua paixão, a tua vontade de formação? Sim.
1: Eu, é, lá está, também é um percurso engraçado porque eu sempre fui, uh, isto voltando um bocado à minha infância, eu sempre fui muito esquisitinha a comer, minha mãe passou as passas do Algarve <risos> comigo, literalmente, ela passou mesmo as passinhas do Algarve comigo por, é por isso que eu estou a pagar tudo com o Pilar porque, porque, pá, porque eu não comia Eu não comia nada, zero Eu lembro-me lembro de ser miúda E de ficar na mesa mais uma hora e meia Do que toda a gente Já a minha mãe estava sentada na sala novelas, As novelas brasileiras todas que na altura se via E eu, as dietas e não sei o quê E eu, eu sentada sozinha a Olhar para a parede porque ainda não tinha acabado de comer o prato um, Tu eu tens, irmãos?
0: Não, tens tenho irmãos? tenho,
1: tenho, tenho irmãos? irmã mais velha Eu realmente não comia E a minha irmã comia e era tudo normal pronto e, e eu era muito esquisitinha. Eu nunca gostei de, de, de vegetais, nunca gostei de, de... Por exemplo, eu também nunca, em minha casa, uh, nunca se comeu comida típica portuguesa. E então, eu nunca gostei de comida típica portuguesa. Tipo, enchidos, esse Bacalhau tipo à coisas. brasa, etc. Bacalhau à brasa até como, até comia. Hoje em dia não como, mas raramente como sei lá, enchidos, cozida à portuguesa feijoada, esse tipo de comida portuguesa uhum. eu nunca comi em casa, porque a minha mãe era muito leve a comer, e entretanto, quando eu fui para Londres uh, como eu também sempre fui muito esquisitinha, eu fui para Londres alimentava-me à base de cereais cereais, fruta, frutas, cereais de vez em quando comprava umas lasanhas congeladas no supermercado, minha mãe ensina-me a fazer sopa, ela fazia umas sopas de vez em quando e eu nunca comi muito Uh, sempre fui muito pisquinha a comer, eu, eu sou muito de comer, eu, eu prefiro mil vezes comer ao longo do dia snacks, do que comer refeições, eu, sou, com... muito... É, eu sou muito mais pessoa de comer uh, coisinhas, e, e como nunca comi muito, ia-me alimentando ia... e entretanto, uh, em 2008, quando fui ao boom pela primeira vez, em 2008, em 2008, exatamente. Em 2008, quando fui ao boom pela primeira vez, eu deparei-me com uma série de ingredientes novos que eu na altura não conhecia, tipo spirulina, maca, uhum. energy ball, sei lá. Eu na altura não, não, nunca me tinha deparado com isso. E eu já morava em Londres. E eu, como sou uma pessoa bastante curiosa, provo algumas coisas provei, outras coisas gostei. E quando voltei para Londres, comecei a, a procurar algumas destas coisas, mas, mas ainda a, a aplicá-las muito pouco. Na minha, na minha no meu dia-a-dia -dia e nas minhas refeições. Passados uns anos, uh, comecei a ficar cada vez mais consciente e comecei a, a tentar alimentar-me cada vez melhor e, e, e com produtos cada vez mais alternativos. Mas ainda comia carne, ainda comia peixe, ainda comia tudo. Quando conheci o Francisco, o Francisco foi vegetariano durante muitos, muitos anos, uh, quando ele era novo, numa altura em que ninguém era vegetariano, vegetariano em Portugal, principalmente um, principalmente um homem, uhum. era logo olhado de lado. Um, e ele então foi vegetariano muitos anos depois deixou de o ser, depois voltou a ser, depois deixou de o ser pronto teve ali umas fases e quando eu vim morar para cá, quando nos casamos, quando eu tive o Martim eh, nós tivemos uma conversa e, e ele disse-me, olha eu, Inês, eu agora como tu sabes estou vegetariana outra vez e para mim era mesmo importante que os meus filhos não comecem carne, que se fossem vegetarianos era uma, sei lá, uma coisa que eu acredito e não sei o que é que tu achas, pronto e eu disse, olha, por mim está ótimo porque eu, 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 como fui, eu sempre fui meio nojentinha em relação a, tipo, claro, cozinhar um bife e, ir ao, e, tipo, ir ao talho, ver o um animal desmembrado. Isso sempre me deu imensa claro. confusão. E era... mexe
0: na carne crua não, com sangue. Não, eu era, era,
1: eu, era, eu, era eu, sempre, eu sempre fui nojentinha nessas coisas. Então, como eu era meio nojentinha, eu pensava, ai ah, para mim, ótimo, se eu não tiver que mexer em carne, tipo, ah, e num peixe, ah, ficava logo... Ah, <risos> Aquilo, aquilo pronto no prato não me tinha confusão Agora ter que... Então pronto, para mim está ótimo Só que pensei bem, ok, se eu me vou meter Uma coisa é eu alimentar-me uh, Ir alimentar-me de snacks here and there Outra coisa é, é estar a nutrir uma criança From scratch Eu tenho que saber o que é que eu estou a fazer e então, na altura, comecei a ler comecei a ler, a ler, a ler, comprei vários livros de nutrição e de receitas vegetarianas e comecei a seguir blogs e sei lá, comecei a ler, não tirei nenhum curso comecei a instruir-me uh, por mim própria e, e comecei a experimentar e a coisa começou a correr bem os meus filhos começaram a, a, a quando eles passaram para a alimentação sólida nunca lhes dei carne, nunca lhes dei peixe e a coisa foi correndo bem eles estavam a crescer super saudáveis tudo de acordo com o pediatra, tudo ótimo Uh, depois foi engraçado, porque comecei a influenciar algumas pessoas, porque hum, as pessoas começavam a querer também não dar carne aos filhos, ou não dar tanta carne aos filhos e, e eu, eu ia ajudando, passando o meu ajudando com receitas, sei lá, e entretanto fomos à Madeira, quando o, o, o Martin tinha dois anos e, e eu não apeteceu levar eu estava grávida da Pilar, não me apeteceu levar comida comida pronta e pensei, bem quando ficamos à Madeira, logo se vê os restaurantes vão ter qualquer coisa vegetariana para ele e quando lá chegámos, realmente deparei-me que ia ser complicado. Ah, ele na altura, o Martin na altura nem sequer comia ovos, ele testava ovos. Ah, pensei, vai ser um bocado complicado, nós vamos estar cá uma semana e ele estar a comer arroz, arroz. Arroz e massa. Arroz e massa e feijão o tempo todo. E depois, nos, e depois neste tipo de restaurantes típicos, eles cozem muitos vegetais, não é? Eles cozem os brócolos. Até, de... Sim, até é. eles estão, sim. Exatamente, e nós cá em casa não, eu ponho água escaldada, ou ponho no vapor, é mesmo que fica crunchy fica muito bom. E, e o Martin estava a começar a rejeitar tudo. E eu pensei: é a paga filme tipo, não apetece também nada ir ao supermercado comprar. Ai, pois não, eu, o sítio onde nós estávamos não tinha assim nenhum sítio que tivesse aqueles hambúrgueres vegetarianos já prontos. Pronto, eu, também não, eu também não gosto nada de lhes dar coisas processadas e evito ao máximo. Mas naquele caso era uma vez. Uh, e comecei a perceber que não tínhamos grandes alternativas. Pai, o Francisco disse: olha, pá, vamos, vamos dar-lhe peixe, pronto, tudo bem. E tá, ok, tudo bem. Demos-lhe peixe lá a primeira, hum, ok, à segunda lá comeu, a terceira amou. Peixe. <risos> amou. Eu pensei, bem, está tudo bem, ok. Ele vai comer, a base dele vai ser sempre vegetariana, e se ele quiser comer peixe de vez em quando, come sem qualquer tipo de problema. E de facto, o Martim gosta tanto, tanto, tanto de peixe que, que nós começámos a, a facilitar um bocadinho. A, a dieta dele, até porque quando ele vai para os avós ou quando ele vai para a casa da minha irmã, que são assim, os, os nossos maiores apoios, uh, temos pessoas que ficam com eles. E, e porque eu também não quero estar a restringir as pessoas, do género: olha, os meus filhos vão para a vossa casa, mas os meus filhos são vegetarianos. Ai, ah, tal, o que é que eu lhes vou cozinhar? Porque peixe é uma, é uma coisa que as pessoas têm sempre e comem. Quem não, quem é, não... é mais
0: fácil. Sim. É mais
1: fácil. Então comecei um bocadinho a abrir, o, a abrir a exceção. E ele também gosta tanto. Ele fica tão feliz a comer o seu peixinho. Que, que, que pronto, de, de, quando está fora, come na boa. E ele muitas vezes pede quando vamos jantar fora. Quando vamos almoçar fora, jantar fora. Pronto, é um bocado, foi um bocado assim.
0: Ok. E, e em termos de, de formação mesmo? Não fizeste... Não, não fiz é, é assim
1: Sim, sou autodidata, mas comecei agora a fazer em setembro, comecei a Nossa Escola. Não sei se conheces. Não, um, não. É um projeto muito giro. É um projeto de uma, de uma brasileira chamada Anelisa um, e ela, ela fundou a Nossa Escola em, no Rio há uns anos atrás. <coughs> fundou... a no... Desculpa, fundou a nossa escola no Rio há uns anos atrás e, entretanto, trouxe, trouxe cá para Portugal também. E, e a nossa escola assenta uh, em, em, em cinco pilares: um, e, e, mesmo o que, que é, como é que é? É alimentação saudável, portanto, vegetariana, maioritariamente vegan. Uhum. a espiritualidade o corpo, em termos de, de o corpo tem que estar bem, o exercício físico etc, relacionamento a forma como é que nós nos damos com o outro e profissão exatamente, corpo, relacionamento, profissão esses são os cinco pilares da nossa escola profissão de modo a estarmos completos Uh, realizados, realizados, não é? Realizados com aquilo que fazemos, não é? Que a maioria das pessoas não estão. E a Ana trouxe este projeto incrível para Portugal um, e é um, é um curso que, que demora um ano, é um fim de semana por mês, é um, é um fim de semana muito intenso, são 12, 13 horas por dia, sábado e domingo, é um fim de semana em que eu não vejo o Francisco, não vejo meus filhos, não vejo ninguém. E depois tens, tens, tens uh, aulas tão distintas como Sei lá, tens muitas aulas práticas de meditação, yoga, uh, comunicação positiva, saúde financeira. Tens muita coisa e depois tens. Também é uma, uma, uma parte prática, uh, onde somos nós todos os dias que fazemos o nosso almoço, uh, quando lá estamos, e ao, e ao fazer o nosso almoço uh, temos sempre aulas práticas. Já tivemos aula de macrobiótica, uh, já tivemos aula de tofu, uh, tivemos aula de brunch. Uh, sei lá, que cada dia é um tema. E, e depois temos, 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 temos disciplinas mesmo muito, muito interessantes, pessoas muito interessantes, professores incríveis que vêm dos quatro cantos do mundo. E então, agora, desde setembro, estou a aprimorar mais o meu conhecimento nessa parte.
0: É, parece, um, parece mesmo um projeto muito interessante. É
1: incrível, é incrível. Quando, quando puderes, vai, vai ver à net, mas a Nossa escola é muito, muito Estou é, a adorar, estou a adorar. Eu, eu, por mim, já queria que aquilo fosse um curso de todos os dias. Não queria que fosse só uma vez por mês. Sai de lá, eu sai de lá, sai de lá, estourada não consigo pensar em nada, tenho que ficar ali um dia ou dois para reter toda a informação mas sai de lá tão leve e tão bem, adoro aquilo
0: claro e a, e a formação em si é uma formação para ti ou permite-te depois também? A formação
1: aquilo dá, aquilo dá, dá dois, duas certificações dá a certificação de, okay. de, de uh, natural chef Uhum. Uh, fico com a, isso é a certificação base, natural chef e depois uh, há um outro fim de semana extra que se pode fazer um, uh, mais nossas não quantas horas extras que se podem fazer para quem tiver interesse para ter formação de health coach que é uma coisa que eu também vou querer fazer mas isso só se faz depois do curso acabar
0: Pois é, não, é, é muito interessante Sim, sim vou, vou de certeza ver É
1: espetacular E,
0: e em relação, não sei se, se lá se é um assunto que vocês já falaram lá, que é um assunto também me interessa e acho que há pouca informação, que são suplement... a suplementação sim, em geral, sim. que eu acho que é muito importante. E é, é um bocadinho em relação ao, ao que falaste há bocado. Eu, para mim, para mim e o Fred também, tomamos vários suplementos sim. diariamente. Mas acho que há aqui uma... Eu, pelo menos, tenho uma falta de conhecimento em relação à suplementação para crianças. Se é necessário, quando é que é... Vai, vai depender, obviamente, da alimentação. Claro, claro. Mas se há alguns suplementos base... Que, que as crianças devem tomar? Qual é que é a tua a minha opinião?
1: minha opinião, sim, é assim, olha eu, eu, uh, eles são seguidos, os meus filhos são seguidos pelo pediatra, que é uma pessoa que não tem grande conhecimento nesta área ele não, ele não, se, ele não se opõe muito à forma como nós os alimentamos e nós os educamos nós os educamos, mas não tem grande conhecimento e depois ao mesmo tempo sou também seguida, eles são seguidos pelo Nuno Oliveira não sei se conhece, um homeopata Uhum. Aqui no, ele me dá consultas aqui na linha pronto, o Nuno Oliveira ele é espetacular eu, eu, gosto, eu sou que eu gosto muito mesmo ele é vegetariano há sei lá, há mais de 30 anos as filhas dele são vegetarianas e é uma conversa que eu tenho tido muitas vezes com ele ele diz-me que quando as crianças têm uma dieta 100% vegan têm que suplementar de facto as vitaminas B12 e uma, uma série de outros suplementos que possam faltar, vitaminas e minerais etc que possam faltar, agora Uh, no nosso caso, como eles comem, eles comem, eles... É assim, eu ainda não arranjei uma designação bem para os meus filhos, porque eu digo que eles são vegetarianos. E são. Na verdade, até são mais, sei lá, 90% plant-based, que é o que nós somos uhum. todos nesta Exato. casa. Exato. Eu diria, 90% somos plant-based. Mas há exceções, de vez em quando, sei lá, uma vez por mês, vou não sei onde ele come peixe a Pilar pai, o não gosta muito de iogurtes mas por exemplo, a Pilar come pai e iogurte pai uma vez por semana, ovos vão comendo de vez em quando, então eu acho que 85% da nossa alimentação é plant-based e no, no caso dos meus filhos eu também só posso falar naquilo que eu conheço e, e, e no, no, no que eu tenho em casa no caso dos meus filhos um, o Nuno Oliveira diz que não é, não é preciso fazer nenhum tipo de suplementação porque não só eles estão muito saudáveis como eles vão comendo vão comendo ovos e vão comendo outro tipo de coisas por aí Portanto, neste caso, não é. E eu, além disso, uma das coisas que eu lhes fiz desde que eles começaram, desde os oito meses, mais ou menos, eu comecei em todas as refeições deles. Tenho sempre um triturado de sementes, com sementes de abóbora, sementes de cânhamo mochia, sei lá, faço assim um apanhado de uma série de sementes, trituro aquilo tudo e ponho na sopa uma colherzinha. Uhum. no inverno doentes muito cord... muito cordyceps que é um é um sim eu, sim, eu conheces, conheces, é um... Eles,
0: eles, eles têm eu tenho tomado agora
1: nesta fase os meus têm tomado raiz sim também agora agora e eu também tem... tomo raiz sim
0: Têm tomado raiz e têm tomado ashwagandha também
1: ashwagandha não conheço qual é o ashwagandha Ah, é um é um fungo também
0: é é mais
1: é mais calmante é, as,
0: as propriedades é é mais para obviamente também Fortalece okay, o sistema imunitário, okay. mas também acalma mais. Ok,
1: por acaso, eu... eu e eu também estou a te Boa, boa. Não, agora que me estás a dizer, o, o, o nome, sim, mas eu realmente não conhecia. Acho a eu vou investigar. Boa, sim. É,
0: na a Mafalda Pinflate tem? Sim, desquizem, sim, desquizem. sim, 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 boa. É um sítio onde podes... E eu, eles, eles somam esses dois, agora é nesta fase. Eu de, eu de, de inverno ou de... Aliás, há vírus tirando este sim, este bicho sim, gigante, sim. há vírus o ano inteiro, há vírus de inverno, há vírus do inverno.
1: todo lado, sempre não é, portanto, e o ano inteiro an é,
0: é, é o caos, portanto eles de forma de geral vão tomando uh, xarope de baguaí,
1: sim 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 é ótimo também, sim
0: e mel de manuka, mel,
1: sim sim mel, mel é aquela coisa básica que sempre cá se faça um preparado, faço um preparadinho de mel com curcuma com açafrão
0: gengibre Sim, gengibre
1: e dou-lhes um bocado mas gengibre, olha, gengibre é, um, é excitante é uma coisa que não, não dá para dar à noite é não um então o gengibre é de manhã, <risos> à noite não
0: e, e o que é que eles tomam? E, e tomam agora? e só agora é que eu lhes comecei a dar não dou todos os dias, mas dou-lhes dou, dou o reishi
1: ou o ashwagandha Sim. Eu, eu, vou... eu, 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 sim, eu também vou, vou trocando entre o Reishi e, e os Cordyceps um dia põe o Cordyceps, outro dia põe o até porque o Cordyceps sabe muito mal e o Reishi não sabe tão mal e, e tem que pôr assim não um... é,
0: é meio achocolatado,
1: tem assim um sabor é, até é, o cheiro é, é agradável o é mal, agora o Cordyceps é horrível, então põe sempre um, um que, bocadinho
0: eu não tenho, assim, muita, ainda não tenho muita experiência mas pelo que eu percebi o Cordyceps tem uma função mais de, de foco,
1: é, é, foco de no, dar e o a... Cordyceps ajuda, ajuda muito na parte dos bronquios na parte pulmonar quem tem, okay. quem tem problema... Aliás, quem me falou dos cordyceps, o Martim quando estava na, na quando estava entrenado com uma pneumonia quem me falou foi a Cátia Curica das, da Organismo Sim, claro, da Sim, ela é Sim, okay. ela é que me disse, olha, da cordiceps. Eu na altura nem, nem sabia. Lá está. Eu, apesar de... Pronto, eu, eu ainda estou... Tô... Eu ainda tenho muita coisa para aprender. Isto é um mundo sem limites. Tenho muita, muita coisa é, para até, aprender. É, mas é
0: sempre. É, nunca vamos... Há sempre que Sim, se sempre, é porque há
1: sempre descobertas novas e há sempre coisas novas. E agora cada vez mais, por exemplo, se a falar nos fungos e nos cogumelos, na, como na, na parte regenerativa do corpo e da terra. Uh, então, não sei se já viste um filme. Olha, há um filme muito giro que nós estivemos a ver há pouco tempo. Se chama Fantastic Fungi. Sabes qual é? Não, não. Bah, é, não, não, não. Eu vou-te eu vou passar depois. É, é, é um filme que está no Vimeo, tenho que se comprar. São 5 euros, mas são 5 euros que valem muito a pena. Até porque aj okay, aj ajudamos, ajudamos, ajudamos uh, produtores independentes, etc. É muito giro o filme.
0: Sem dúvida, já chega de ser tudo, não, nem pensar, tudo à eu, borla. Não, 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 pode não tudo ser. à
1: borla e tudo em blockbusters. Isto é agora é apoiar os pequenos e os locais. Sem <risos> dúvida.
0: Mas é... Este, este mundo da suplementação uh, dá que pensar agora Sim. com com esta fase que estamos a viver também, há mais, há muita informação e há mais médicos e mais naturopatas, etc., e homeopatas a, a partilhar a informação. E, por exemplo, um dos suplementos que, que supostamente é essencial é o magnésio. Sim, sim, sim. Pois. E há aqui, sim. eu tenho aqui dúvidas se, o, é, é algo que eu vou ter que explorar mais para perceber quando é que, quando é que faz sentido dar sim, -se, aos -se. miúdos, quando é que... Eu, assim, quando é que faz sentido?
1: Esta, o, o problema desta história, por acaso nós falamos muito nisso na nossa escola, estas desta, esta, esta coisas da, da suplementação. Um, porque o, o problema hoje em dia é que lá está, há 30 e 40 anos atrás, nós quando comíamos uma maçã, um tomate, uma cenoura, nós estávamos a comer o alimento com, Exato, com, com o real, o um alimento Exatamente, com, com toda a sua. nem toda a sua plenitude. Uh, e nós agora não, nós agora temos agrotóxicos. Temos, mesmo que compremos biológicos, aquilo já não está uh, como é. A menos que
0: seja teu, a menos que seja sim, que sejas tu a plantar. Sim,
1: só, só que nós não temos nós não temos capacidade, a maioria de nós com as nossas vidas cidadinas, não tem capacidade não. Para, para plantar tudo aquilo que precisamos de comer no dia-a-dia, -dia, não é? Temos agora umas cenouras, temos ali umas coisas e, felizmente, uma das coisas boas que esta quarentena também está a dar, é, é quem pode, não é? É, é? é ter tempo para plantar mais as suas hortas e perceber que temos realmente que ter alguma a comida, temos que ser capazes de produzir alguma comida em casa. Ah, oh, véu, é só o que eu quero eu neste também, momento. Eu, eu 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 quero
0: sair, mas tu ainda tens uma casa. Tenho, eu tenho, não...
1: tenho, sim. Eu tenho uma tenho exatamente. Exato.
0: Eu não tenho neste momento, já tive, nesta casa não sim, tenho. Sim, sim. E, e é algo que eu, eu neste momento estou mesmo a pensar que Lisboa se calhar não é a opção pois, pois não, é Lisboa, quero um tá, pedaço de terra, tá, tá, é só o que eu quero está
1: <risos> tá cada vez mais complicado mas voltando aqui à suplementação é, 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 eu acho que lá está, eu não sou eu não sou médica não sou conhecedora a 100% deste tipo de coisas e só posso falar no meu caso e no caso dos meus filhos é, o, o, o Nuno Oliveira é o que ele me diz eu, não, não, no nosso caso para já ainda não há necessidade de suplementar nada porque eles estão ótimos com o que eles comem está tudo bem uh, agora no futuro se for preciso aí de recorrer e, e, e porque eu também já faço algum tipo de suplementação uh, posso posso não fazer lo todos os dias posso Às vezes que quando saímos de casa posso não levar os suplementos comigo mas faço uma forma extremamente regular as sementes desde que eles são desde que eles têm desde que eles têm meses todos o preparado com sementes os, os reiches todas as manhãs Uh, faço um verde. Uh, uhum. Era uma coisa que eu já tinha conhecimento. Conheci o, o, esta coisa de sumo verde há muitos anos atrás também. Uh, mais uma vez num festival. <risos> que as pessoas acham Foi no boom, ou que... não? não, foi, oh no não. Boom, foi no Freedom. <risos>
0: Eu nunca fui a nenhum desses festivais, acho que estou a perder. Assim.
1: Não, é assim, são festivais específicos para quem gosta de música eletrónica. E eu gosto muito de música eletrónica. Não... Não, não, mas eu acho
0: que todo o ambiente, pelo que eu percebo, todo o ambiente deve ser também fascinante. Opa, é, estar é, lá, é, pelo menos experimentar é, uma assim, vez.
1: Eu acho que, acho que as pessoas têm que, ir, têm que ir despidas de complexos e despidas de, de, de críticas, porque as, as pessoas têm a tendência muito a criticar aquilo que não conhecem. Uh, não é? A maneira mais fácil do ser humano se proteger é de criticar. E, claro. e acontece muito faz, a, faz acontece muito com amigos meus que agora já não criticam tanto mas criticavam ai, ah, o boom é só frix e o boom e o boom mas tudo bem o boom tem o boom tem 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 os seus frix que tem os seus modos de vida e tem outras coisas incríveis e tem pessoas super sábias e tem trabalhadores e profissionais que vêm dos quatro cantos do mundo com uma com um conhecimento que a maioria de nós não tem, então não dá para criticar assim. E se formos a pensar bem, todos nós estamos um bocadinho fricos. Claro que sim, não é? O que é, que, não, é na nossa escala. É, é aquela coisa do defino normal. Tipo, quando as pessoas dizem, ah, eu sou normal, é nós normal, define normal. O que é que é normal? Não há normal. Exato. E, e eu conheci também o Suco Verde um, há, há, há muitos anos atrás, num festival que foi uma amiga minha que fez um workshop na altura, e eu, esquisitinha como era, também torcido algum nariz, pensar que é, festais, um moçulhos de vegetais, por amor de Deus, com aquelas porcarias todas lá dentro. E provei, e quando provei pensei, este sabor não é assim tão mau como, como eu pintei na minha cabeça. E, e, e demorou, demorou muitos anos até eu começar a fazer de uma forma regular. E... Hum, e de vez em quando fazia, mas nunca de uma forma regular. E foi agora, este ano, com a nossa escola, que, que a primeira aula da nossa escola é sobre suco verde. E foi aí que eu pensei, não Inês, por amor de Deus, então, tens todas as ferramentas, és toda saudável, proclamas isto e aquilo para a tua vida e para os teus filhos. Suco verde tem que fazer parte da tua vida, até porque naquele copo, Uh, está, muitos dos nutrientes que nós precisamos, bebidas, vitaminas, nós precisamos para o dia, portanto, se os meus filhos já não comerem nada no resto do dia, já beberam um copo de se mover de manhã, está é. ótimo e comecei a praticar agora mais isso, então, eu no meu caso ainda não estou muito preocupada com de tipo, suplementos, porque eu acho que já nos dou muita coisa natural, não é? Mas pronto, daqui para a frente Sem dúvida, sim.
0: eu... Eu, 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 eu aqui vou alterando alternando a cor sim sim, sumo, sim sim exato mas mantenho <risos> a base, mas mantenho, a a, mantenho os legumes ou, ou, ou vai com flor ou vai brócolis Sim, ou, não sim cozete, eu também eu até vai, fazer, que
1: eu até gostava de fazer mais de terrova só não faço por causa do francisco que ele não gosta nada de terrova porque eu porque eles adoram. eu tenho feito
0: tenho feito olha era o que tinha só hoje é que foi dia de comprar mais legumes e tenho feito o sumo todos os dias com terrova assim ah, eu acho. Uh, e, e disfarça pões uns morangos ou sim sim sim, qualquer sim disfarça, e
1: disfarça. O, o Francisco é mais que assim. como ele vê como eu, mal ele vê a cor ele, ele põe logo ali um, um travão dizendo ai ah, é tal a cor rosa está enterrado isso mas não sabe, prova <risos>
0: homem prova é verdade e aqui os miúdos quando quando oferecem resistência aos sumos também uma coisa que eu faço é eu congelo ah, em sim, forma de gelado assim ah, sim, põe em forminhas gelado e no dia a seguir ao pequeno almoço há gelado para o pequeno almoço <risos> Deus,
1: não, E nem se nem se lembram e estão na maior Exato, porque Isso aconteceu. está em forma de gelado, já está ótimo. Aconteceu com a Pilar ontem, a Pilar, a Pilar ontem pediu-me pediu um iogurte e eu tinha feito uma papa de fruta, tinha fruta a estragar, pra... cozia fruta e fiz papinhas de fruta e, e ela pediu-me um iogurte e eu pensei, vou-lhe vou misturar aqui a fruta dentro e bem Ela quando me viu a misturar a fruta dentro do iogurte, bem, <risos> não, mega birra, afastar aqui o drama. E eu, ok, não vou discutir contigo, não, não queres comer, não comes. Peguei naquilo, pus, numa, pus num frasquinho, agora não se e enfim. Passado meia hora, Pilar, queres um iogurte? E ela quer, sentou-se à mesa, pus exatamente <risos> a mesma coisa, ela comeu delícia. Claro.
0: Assim. É, não, mas é, é o fator de saber. Eu, eu, eu prefiro contar-lhes a verdade, especialmente à Violeta Sim,
1: sim, mas a também é, não é?
0: É, não, mas é mas não é? Não, mas esta idade também é complicada. É. A gente vai fazer esses anos e é complicado, porque eu servi-lhes um gelado, no outro dia servi-lhes um gelado. De, de morango e com flor. É claro. E eles adoraram. E eu estava a fazer uma nova. Estava a fazer Sim. mais para mim e para o Fred. E ela viu, olhou e viu a com lá claro, dentro.
1: Claro, o fim do mundo.
0: Como é que é possível? Isto tem com flor. Exato, Isso é com flor aí
1: dentro. Ah, eu tive vi de é... comer. Por <risos> amor de Deus, vá lá.
0: Não, ficou, ficou. Já não, já não tenho muita fome. Afinal,
1: não, são muito engraçados, mas o é, tem que arranjar estratégias porque eles também não nos a cabeça desta forma.
0: É, mas é, eu acho que lhes estamos a dar
1: ferramentas
0: de conhecimento e, e, e acima de tudo, nutrir o corpo para, sim, 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 para tudo, sim, eu sim, acho sim. que... E
1: tu, olha, tu fazes uma coisa muito gira que eu também faço com os meus filhos, que é essencial pôr os crianças na cozinha. Uma, ah, uma sim. Criança, uma criança que sabe de onde é que os alimentos vêm, uma criança que sabe o que é que é um alho francês, o que é que é uma beterraba, o que é que é uma couve-flor é uma criança que vai ter gosto em nutrir-se bem, vai ter gosto em comer bem. E, e infelizmente, ainda existem muitos pais, eu, eu acho que é mais porque os pais não têm paciência, ainda existem muitos pais que não vão dar uma tesoura ao filho, não vão dar uma faca ao filho, porque têm medo que eles se cortem, porque acham que não é, a pai é
0: e falta de tempo, e falta sabes? Tempo. Porque... Eu acho que é puramente falta de tempo e paciência, sabes? Porque tu para... Real... É verdade essa, é que tu pões os miúdos na cozinha e tens de tens ter tens ter tempo e tens de ter, ter paciência. Que porque eles vão sujar a bem, cozinha. Eles vão, eles vão...
1: Vais demorar o triplo do tempo a fazer o que quer que seja. E é engraçado, porque assim, eu, eu ponho o Martim a cozinhar, obviamente que ele não está a cozinhar comigo uma hora e meia, e ele está ali quarto de hora, depois farta-se e vai-se embora, porque é o, é o tempo que as crianças têm de foco. Eles têm ali 10 minutos de foco e depois vão à vida deles. Só que aqueles 10 minutos... Eu, 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 eu sinto que estou a fazer tão bem tanto que ele adora, ele cada vez que me vê cozinhar ele fica, vai buscar as coisas vai buscar o chapéu, põe o, o avental e a faca já tem um descascador só dele, adora, é ótimo é,
0: eles também eles têm uma faca tem, a Violeta usa o descascador normal. Sim, sim como o usa Martinho, o, nosso. Só o
1: normal, sim. Mas tem um é, dele, mas e tem E ele um tem,
0: um, tem uma faca, não sei se tens a... É uma faca de, que eles usam ah, na,
1: no, no Montessori. Sim, é uma no IKEA eu tenho, Eles vendem no IKEA. Não mas... é essa,
0: não. É uma, faca, é uma faca assim ondulada. Eu não tenho. É uma faca... Sim, eu não tenho Eu depois, assim.
1: depois mostro-te.
0: E é até para o Romeu, até para, para a Pilar. Sim. Uh, com supervisão, obviamente. Claro, não é que é,
1: é, 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 é isso. está Tudo isto tem que ser com supervisão. Então é por isso que os pais muitas vezes não têm tempo nem paciência. Então, não dizem que mais vale, dizem logo que não, que não podem... Ir não, mas é,
0: é um investimento é um investimento neles... É enorme, a... enorme. Para a vida. Enorme, pode descrever, é
1: mesmo para a vida. Para uma pessoa que sem saiba dúvida. cozinhar, é, 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 muito, é muito importante saberes cozinhar e saberes perceber a história dos alimentos e de onde é que eles vêm e o que é que eles fazem. E
0: que de alguma forma, sem... sem... Sem lhes dar uma conotação negativa, perceber o impacto que, que a alimentação tem no nosso corpo. Exatamente, olha. Ou e, seja, não, e, é dizer, não é dizer, ah, isto não comas porque isto vai fi, vais ficar doente. É, ou, não, mas é perceber que, que, que o nosso corpo precisa de um equilíbrio uhum. e que se não temos, não vai haver esse equilíbrio. Olha, e, por exemplo, e em, é relação, que eles
1: em relação ao, ao, ao açúcar, eu sou muito chata com eles, também com o açúcar. Claro Ui, que, também pois, não é. Pois como eu, exatamente. Com o Martim, obviamente que, que com o Martim eu consegui controlar 100% porque ele era só um filho, Com a Pilar, já houve uma outra vez que de repente já não deu para controlar mas porque a Pilar tem um irmão mais velho a Pilar com oito meses uh, eu nunca comprei bolachas de Maria para esta casa nunca, uh, não compro bolachas de Maria aliás eu não compro bolachas nós fazemos as bolachas de vez em quando e, mas às vezes há pessoas que trazem oh, a minha sogra traz, ou a minha mãe foi ao supermercado e traz uns biscoitinhos pronto. e hum, a Pilar com oito meses apanhei com uma bolacha de Maria na mão Porquê? porque alguém trouxe cá a casa alguém, alguém deu ao Martim e ele muito fofo foi dar à irmã, foi dar, pois. mas eles, eles não têm por hábito comer nada, de, nada com açúcar, nada com açúcar processado porque nós realmente em casa não temos e o Martim, é engraçado porque nós quando vamos às festas de anos na maioria, na maioria das festas de anos que nós vamos as pessoas ficam admiradas até porque ele, ele praticamente não toca nas, nas não tem interesse nas mesas porque como ele geralmente sai de casa já bem alimentado, chega lá já não tem fome Hum, e já não quero comer mas uh, eu por causa ia dizer qualquer coisa que me esqueci em relação ao açúcar, já não me lembro mas já, já te... Claro. Já, já, mas eu acho lembro. que é a questão
0: social completamente eu sinto com a Violeta porque eles, eles têm muitos primos eles são nove no total e há sempre festas de anos a toda hora e, e não tem na minha família nem toda a gente tem alimentação como a minha, sim, é como, portanto é como nas festas, eu, sim. e nas festas de anos tendencialmente há
1: muitos doces, e
0: é. gomas e, bem, essas coisas ela nem sabe o que são
1: o Martinho provou uma vez umas gomas que se vendem na farmácia que não tem açúcar e, <risos> e ele come, imagina, aquilo tem pai, quatro gomas, ele demora dois dias a comer uma goma, é ridículo é. e depois não, fica lá o pacote como eu <risos>
0: <risos> que é clássico ah, mas eu sinto que, que a Violeta tem uh, alguma necessidade. Porque é, é normal. É, é normal. Acha, é, é? Vais ter é, isso. É, é, claro que sim. Os outros comem, eu também quero claro. saber o que é. Houve por... uma vez que ela me perguntou o que é que sabia um chupa-chupa, ou -chupa, o que é que sabia esposado. E por um sim. lado isso partiu-me um bocadinho o coração, sabes? Sim. Porque eu não quero que ela... Não é que eu quero que ela experimente, mas é uma experiência pela qual ela vai ter que passar, inevitávelmente. Exatamente. Ah, já me, me olha, já,
1: já me o que é que eu tinha de falar, sobre o açúcar. Uh, sobre, olha, exatamente sobre isso. Uh, Pronto, nós com o Martim e com o Pilar, não, nós não vamos conseguir-los consegui pô-los na tal redoma do açúcar e de comida para a vida toda, mas a, a ideia é que eles tenham a base em casa. E depois eles próprios também vão, o próprio corpo não vai pedir tanto. O Martim, há pouco tempo, já não, sei, já não lembro onde é que foi, há pouco tempo houve um dia que comeu, acho que até foi no festa de ano, já nem sei, houve assim, um dia qualquer que comeu o pai uma fatia de bolo de, a mais do que era suposto. E o que é que aconteceu? Chegou a casa cheio de dor de barriga, dá-me barriga, dá-me barriga, dá-me barriga e dizia, pai, eu sei porque é que foi por causa do bolo que eu comi e o Francisco disse, é Martim, claro porque tu não estás habituado a comer açúcar tu não estás habituado a comer coisas, coisas com ingredientes maus a mãe e o pai fazem de coisas com... e nós fazemos eu, eu, eu faço imensos bolos cá em casa, faço imensas...
0: sim, porque... também, também nós faço
1: imensa coisa que faço com coisas boas, não é? e eu como não está habituada a comida má o corpo ressente-se logo, é impressionante
0: é verdade a Violeta teve exatamente a mesma experiência com um, um, umas pipocas no cinema e nunca pois, mais. E no, outro dia, no outro dia, quando estreou o Frozen 2, nós fomos as duas ao cinema e eu comprei-lhe umas pipocas no fleiro. Sim, sim. E ela não quis, não quis comer, ficou a com, de medo, sessada, cantadinha. com medo que lhe acontecesse a mesma coisa. E só filha, mas podes comer umas? Não, 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 deixa estar. Deixa estar. Mas é, eu acho que lhe estamos a dar...
1: É, é, é aquilo em que eu acredito. É
0: isso que eu acredito.
1: Eu acho que lá está. Há, há, eu acho que cada pai cada mãe faz o melhor que sabe e o melhor que pode. Sem
0: dúvida sem dúvida.
1: E, 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 não, e não dá e pronto não dá para julgar porque mete -me, às vezes confusão. Eu vou ao sítio, um sítio e outro dia vi uma meu miúdo pai com um miúdo nem, nem se sentava. Tinha pai aqui há seis meses e a mãe já estava lado E eu olhei para aquilo e apareceu o Merlize e dizendo, por amor de Deus o que é que você está a fazer? Mas depois pensei não. Esta senhora, se calhar, vem de um background complicado. Provavelmente não sabe o que é que está a fazer. Se calhar, mal tem tempo para ver o filho. Então, acho que não dá para julgar. Acho que cada pessoa está no seu caminho. Sem dúvida. É, é, é,
0: é, é, o, é o instinto da, das pessoas. E muitas vezes o instinto das pessoas é... Que, que é uma, alimenta, comer como, como um para além de ser um prazer, é uma recompensa às vezes,
1: que é errado e há um bocado
0: essa tendência às vezes com as crianças é, ah, mas não comes lá de coitadinho isto
1: é o que eu ouço a vida inteira o que? O martinha pela nunca comeram carne ah, vais ver quando eu provar um hambúrguer é isto e eu no início, no início, quando eles nasceram, eu primeiro passava e refutava eu hoje em dia digo, se ele gostar de um hambúrguer se ele quiser comer, ele come, está tudo bem é verdade. É, tudo bem. Acho que cada um sabe de si não, não me chateiem, basicamente. <risos> porque, eu, é... está, porque eu não chatei ninguém. Por exemplo, eu, eu vejo muitas vezes alguns amigos meus criticam aquilo que eu dou aos meus filhos, mas eu não critico. Os, eu tenho, a maioria dos meus amigos enchem as crianças de açúcar e eu não lhes digo nada. Não estão lá, olha, isto faz mal ao teu filho. Tens noção o que é que estás a fazer? Eu estou caladinha, e quero lá saber. Acho que cada um faz aquilo que sabe pronto.
0: Eu, eu tenho, tenho baseado numa, numa frase da Amy Poller, não sei se sabes quem é Amy Pollard. Não. Do, é uma atriz e produtora do... Olha, o mais, assim, o mais conhecido dela é o Parks and Recreation, uma Deixa série. Deixa-me
1: ver. É a minha estou aqui... Vou, tô, liguei, é assim, Lourinha, aqui, é amiga aqui, da Tina Fey, é
0: amiga... É muito amiga da Tina Fey, pronto, é Acho assim
1: uma... Não, não sei, não. Não sei quem é, não sei. Sim. Tu, depois vês. E sim, uma, sim, uma das frases que
0: ela tem, que me tenho baseado na vida, é... Good for her, not for me. É isso. E é, é isso, super é verdade. Isso,
1: é isso O que é funciona...
0: Isso. Funciona para ti ainda bem? Não é isso, funciona para
1: mim? Ainda bem, está tudo certo. Se as pessoas estão felizes, ótimo. Eu quero que as pessoas estejam felizes e de sorriso na cara, está ótimo.
0: Sem dúvida. <risos> Olha, Inês, vou-te fazer a última pergunta. Boa. Que é a pergunta que faz o seu podcast. <risos> e a pergunta é: o que é que te move?
1: O que é que move? Uh, ora bem, hoje em dia é mesmo os meus filhos, não é? Neste momento, <risos> neste, neste, não, neste momento, neste momento da minha vida, neste momento em que eu estou com duas crianças tão pequeninas em casa. É, é realmente os meus filhos e é realmente é, tentar educá-los para que sejam seres humanos conscientes é, acima de tudo seres humanos empáticos amigos verdadeiros e conscientes e, e, e neste momento se eles estivessem, se calhar daqui a 10 anos vais-me fazer a mesma pergunta e a minha resposta vai ser diferente porque eles já não, já não precisam de mim já estão focar <risos> em outras coisas neste momento é dar-lhes a melhor educação possível é dar-lhes os melhores tools possíveis para que eles possam realmente ser melhores seres humanos do que eu vai ir construindo uma geração, uma geração 2.1 acima de todos nós para ver se, para ver se este planeta encarrila de, de uma forma correta para ver se sei lá, se, se, se nos alinhamos todos nos, naquilo em que realmente é importante
0: sem dúvida é o que eu digo, eu digo muitas vezes isso à, à Violeta tens de ser melhor
1: do que nós é, é isso não é? Sem eu, dúvida. Acho que eu, eu acho que eles são, eles são realmente versões 2.1 de, de nós Uh, e pronto, se nós conseguirmos que os nossos filhos sejam melhores seres humanos que nós, acho que já fizemos um grande feito porque isto educar é, tem muito que se lhe diga, isto não é nada fácil
0: um dia de cada vez é
1: nada fácil mesmo <risos> se, os, se os nossos pais nos tivessem avisado nós não tínhamos tido filhos <risos>
0: Ninguém, não. É, ninguém, ninguém já reparaste que ninguém conta a ninguém Ninguém
1: conta, e no outro dia tinha minha mãe Vocês são de rir, vocês só contam a parte boa, vocês não contam, a parte má E a minha, é assim, a minha mãe assim calada Como quem disse, pois claro Senão não tivesse sido filho É verdade bom. E é isso Olha Inês, adorei falar eu contigo também, Já não falávamos aí nesse tempo Há
0: sempre. muito tempo mesmo E, e vamos, vou eu, eu digo sempre isto no fim de cada podcast, mas é verdade. Vou falar mais contigo, vamos trocar receitas. Sim, claro que vamos, sim. Claro que sim vamos, vamos continuar. Boa, boa. Obrigada por estarem em mais um episódio do O Deixem as vossas perguntas, sugestões no Instagram e façam subscribe para não perderem nenhum episódio. Até para a semana.